Also in Griechenland ist genau die Variante die Beleidigungsgeste, die die normale Victory-Geste ist. Mhm. Das heißt, die können das da eigentlich nicht ausführen. So, das wissen die. Und wenn die mit Churchill zusammentreffen, sieht man halt auf diesem Bild, wie die versuchen, so eine, so eine Zwischenform <lacht> zu finden. So ein so Hybrid. Der eine, so ein Hybrid, genau. Was man nochmal sieht, Stichwort Gestenwandel, ist, dass das so total verwäscht und heute dann mhm. eher so eine Pose ist. Und dass man viel findet auf so Fotos, auf den Social-Media-Kanälen. Wie so ein Gruß, schon noch ein Gruß ist, aber jetzt mit dem, mit dem Konzept Peace oder Frieden vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern einfach so eine Art des Posierens ist. Genau, gerade so auf Selfies, finde ich. Das ist, irgendwie ist das schon so fast so ein Teil der Selfie-Kultur. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir werden uns heute mit einer einzigen Geste beschäftigen, nämlich der Victory-Geste. Und ja, man kann eine ganze Episode damit füllen. Das hoffen wir zumindest, Jana, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir können das. Wir ja. könnten bestimmt auch mehrere füllen. Ich glaube auch. Also ich glaube, der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen Freitagsplausch und wir, das sind Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Ja, nochmal jetzt so ein offizielles Hallo, Silva. Hallo Jana. Schön, dich hier auf dem Bildschirm wieder zu sehen. Ihr genau. müsst ja wissen, wir machen das ja hier immer alles digital. Also Silva und ich sind immer an getrennten Orten. Zwar innerhalb der gleichen Stadt, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber... <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und heute nehmen wir so ein bisschen den Gesprächsfaden auf, von der Sendung zur Protestfaust, ja, da haben wir uns ja auch mit nur einer einzelnen Form beschäftigt, mit einer einzelnen Geste und haben uns heute für die Victory-Geste entschieden, die mal ein bisschen genauer zu beleuchten, weil die doch recht vielen, denke ich, bekannt ist, wo man auch so ein paar interkulturelle Unterschiede findet und wo man dann auch merkt, dass eine Handform nicht immer eine Handform sozusagen ja. ist, ja, das kann variieren, wie ich die ausführe und damit können natürlich auch Bedeutungsunterschiede einhergehen und das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten anhand der Victory-Geste. Man muss dazu sagen, dass die Victory-Geste eine emblematische Geste ist. Ja, ja so würden wir das, das einteilen. Das muss man gleich zu Beginn erstmal, muss man das mal sagen. <lacht> das muss man dazu mal sagen. <lacht> Was ist das, Silva? Was ist das, so eine emblematische Geste? Das wäre so eine typische Seminarfrage auch. Ja, genau, wenn man sozusagen immer diesen Spruch macht, wenn ich sie aufwecke, in der Nacht müssen sie das herunterbeten können. Also muss die Definition für Embleme kommen. Ja, ja. emblematische Gesten leitet sich schon ein bisschen aus dem Wort ab, Emblem, das steckt dahinter, mhm. nämlich, ja, wie sagt man, eine, eine Form, in mhm. dem Fall eine Handform. Und zwar ist es so, dass wir den Zeigefinger und den Mittelfinger abspreizen, die anderen Finger sind eingeklappt, treffen sich quasi auf der Handinfläche. Und dann ist bei der Victory-Geste ebenfalls die Handfläche nach außen gedreht. Ja, sie zeigt vom Körper weg, in der Regel Richtung Adressatin oder Adressat. Und diese Form kommt mit einer bestimmten Bedeutung zusammen. Sie geht damit mhm. einher. Und es wird häufig, so sagt das Efren jedenfalls, als sowas wie ein Gestenwort bezeichnet. Also Efren hat diese Idee der Gestenwörter eingeführt. Und mhm. das ist von vielen ForscherInnen aufgegriffen worden. Und das macht auch so ein bisschen den Charme dieser, dieser Gesten <lacht> aus, dass man die Gesten so ein Stück weit übersetzen kann in die Sprache. Ja, man ja. muss natürlich immer 
reflektieren, kann man ein Medium in ein anderes übersetzen. Aber wir können schon sowas wie Wörter finden, um die Bedeutung der Geste zu übersetzen. Und die Gesten, das ist auch immer was, was viele Leute interessant finden, können wir nutzen, um auch Wörter im Satz, in einer Äußerung zu ersetzen, auszutauschen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Victory-Geste in die Luft halte, dann könnte ich sagen, okay, das steht für Peace. Ja, oder sowas zum Beispiel. Oder eben Sieg oder viele andere Bedeutungen, auf die mhm. wir heute noch zu sprechen können. Und wenn ich sage, ich bin für, mach die Victory, dann kann er sagen, ich bin für, für den Sieg oder für den Frieden oder sowas. Mhm. Und dann ersetzt die Geste ein Wort in der Lautsprache. Ja, und deshalb sind solche Gesten, das hast du jetzt eben so schön ausgedacht, haben sie so einen besonderen Charme, auch in der... In der populärwissenschaftlichen Literatur zu Gesten muss man sagen, also wenn immer es sogenannte Gesten, Wörter, Bücher gibt oder man sich mit interkulturellen Unterschieden auseinandersetzt, dann konzentriert man sich in der Regel auf genau diese Gestenklasse, nämlich emblematische Gesten oder Embleme, weil die eben aufgrund der Eigenschaften, die du eben genannt hast, so besonders sind. Und ja, warum die so besonders sind, das besprechen wir noch mal ein bisschen weiter. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass man sich halt immer klar macht, also dass wir haben eine bestimmte Form, die mit einer bestimmten Bedeutung einhergeht. Und ich muss, das hast du ja eben schon schön gesagt, ich muss die Geste die Victory-Geste eben so ausführen, wie du das eben beschrieben hast, damit die Bedeutung Victory, Sieg oder Freude ausgedrückt werden kann. Genau. Genau, das ist ganz wichtig. Also bestimmte Formparameter, wie wir das nennen, die mhm. sind einfach fest bei so einem Emblem. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, beschreib mal, wie deine Lieblingsvase aussieht, dann kann es sein, dass sich vielleicht die Gesten gewisserweise bei mehreren Menschen mhm. ähneln, aber es werden nicht exakt die gleichen sein und die werden auch nicht alle die gleichen Bedeutung haben. Ja, die Gestenformen können variieren in der Art und Weise, wie ich sie ausführe, wie groß mache ich die Gesten, welche Linien ziehe ich quasi in der Luft, wie modelliere ich quasi das imaginäre Objekt in der Luft. Ja, das können viele Personen einfach unterschiedlich machen. Weil die Vasen halt auch unterschiedlich sein können, genau. die es gibt. Ne? Genau. Ja, und weil ich mich auch unterschiedlich darauf ausrichte. Also gucke ja. ich die mir jetzt von oben an oder taste ich die ab in meinen Gedanken? Ja, halte ich die fest, weil ich da gerade Wasser reinmache oder sowas? Genau, also das variiert eben auch. Bei so einem Emblem ist das eben anders. Bei einer emblematischen Geste müssen diese Formparameter, also die Handform, wo zeigt die Handfläche hin, wo positioniere ich die Hand im Gestentraum und welche Bewegung mache ich eventuell auch. Das ist eben fest, das hat sich stabilisiert, das ist konventionalisiert. Und deswegen sind auch diese emblematischen Gesten so leicht auch aus dem Gestenfluss, den wir sonst so machen, mhm. auch herauszufiltern und zu identifizieren. Weswegen wir, wenn wir an Gesten denken, auch häufig an diese emblematischen Gesten denken, obwohl das eigentlich der geringste Teil an Gesten ist, die wir so nutzen tatsächlich. Ne? Das ist auch immer das, was ich so besonders ja. finde. Also ich meine, man spricht dann immer und also ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die du ja sicherlich kennst. Also ja. wenn man sagt, man beschäftigt sich mit Gesten, dann kommt immer Frage Nummer eins oder beziehungsweise Bemerkung Nummer eins. Oh, da muss ich ja jetzt aufpassen, weil du das jetzt so immer interpretierst. Und dann kommen immer Fragen zu eben genau diesen emblematischen Gesten. Und was du jetzt gerade gesagt hast, denke ich mir immer, ja, aber das ist ja nur ein Bruchteil von ja. dem. Also ich meine, wann macht man das schon mal? Ja klar, jetzt vielleicht in Zoom-Kontexten. Also weil man diese Daumen-nach-oben-Geste, mhm. da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, häufiger mal macht oder auch das Winken oder sowas. Aber so im normalen alltäglichen Gespräch ist das ja wirklich der geringste Teil. Ach Aber so. eben weil die so besonders sind, sind die auch, glaube ich, so besonders interessant. Ja, und weil die kulturell etabliert sind, ja, also in einer SprecherInnen-Community, mhm. kann man sich auch an die quasi erinnern, ja, wenn man jetzt ja. sagt, jetzt sag mir mal eine Geste, die du kennst, dann kann man die auch sich ins Bewusstsein holen, sich die vergegenwärtigen ja. und die vorführen oder 
verbal beschreiben oder so. Und das ja, würde uns genau. bei anderen Gesten vielleicht nicht so gehen. Ja. Also das ist der Grund, warum wir uns häufig mit diesen Gesten beschäftigen und warum eben diese populärwissenschaftlichen Wörterbücher, die auch gern aufgreifen, eben auch, weil sie kulturell etabliert sind, kann es da natürlich auch interkulturelle ja, Differenzen geben in, in mhm. der in der Ausführung, aber auch in der Bedeutung. Und das macht es dann meistens immer für so Ratgeber ganz <lacht> ganz interessant, wo man dann immer sagen würde, okay, wie oft macht man es denn jetzt wirklich, wenn ich nach Italien fahre, wie oft? Ich renne ja eigentlich auch mit der Horngeste in der, Ge in der Gegend rum, das finde ich dann immer so lustig. Ja. <lacht> so in so einem Ratgeber, nicht die Horngeste ausführen. Und dann denke ich so, aber warum komme ich auf die Idee, diese ausführen zu wollen? Ne? Das ist auch immer so ein bisschen das Problem, ja. Ja, weil, und also die die Horngeste, das ist ähm, die Geste, die unseren HörerInnen vielleicht noch am häufigsten aus so Metal-Kontexten mhm. vielleicht bekannt ist. Also das sind immer, wenn der kleine Finger abgespreizt wird und der Zeigefinger und alle anderen Finger klappen sich sozusagen ein. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch eine Geste, die wir jetzt im deutschen Sprachraum ja eigentlich so überhaupt nicht gebrauchen. Nee, also nee, ich meine, warum soll ich denn, wie du hast, wie du schon sagst, warum soll ich denn dann auf einmal nach Italien fahren und weil ich dann denke, boah, jetzt bin ich hier, ich fühle mich jetzt zu so mediterran und jetzt... <lacht> Mach ich mal die Horngeste. Also das ist ja absolut ja, ja. nicht wahrscheinlich. Aber natürlich bei der Victory-Geste kann es passieren, weil es eben, da ja. gibt es tatsächlich Unterschiede. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Aber, und das wollte ich jetzt auch nochmal, weil du jetzt die Italiener eingebracht hast, also das, was ja dann auch immer kommt, ist, weil die uns wahrscheinlich so bewusst sind, ja, mhm. fallen die uns natürlich auch bei anderen Menschen und gerade auch, wenn wir eben vielleicht die Sprache nicht so gut sprechen oder auch in anderen Ländern unterwegs sind, fallen uns diese Gesten halt auf. Mm. Ja, und dann wird immer das Beispiel gebracht, dass ja die Italien, Italiener am meisten gestikulieren. Mm. Und so, weil die eben so eine große, und das stimmt tatsächlich, die haben ein relativ großes Repertoire an diesen äh, emblematischen Gesten. Heißt aber nicht, dass wir Deutsche das nicht auch haben oder die Schweden oder wer auch immer. Vielleicht wollen wir dann mal zur Victory-Geste kommen und vielleicht mal das, das Pudelskern mal auflösen und mal gucken, wo sie herkommt und was die Bedeutung ist. Ja, ist schon ein bisschen lustig, wenn man das ist, äh, glaube ich, deshalb auch nicht nur so eine dankbare Geste, weil wir die alle kennen, sondern weil das auch echt schon lustig ist, was man daran alles erstmal so für sich selbst mitnehmen kann, so fürs mhm. aber auch so aus wissenschaftlicher Perspektive ist das ja für uns auch eine Herausforderung. Das werden wir hören. Also, Silva, schieß mal los. Was kann man alles wissen über die Victory-Geste? <lacht> also die Form <lacht> habe ich ja jetzt schon, schon beschrieben. Also was man wissen kann aus verschiedenen äh, tollen Publikationen ist, dass ähm, die Geste schon, schon doch schon relativ alt ist, aber dass die große Bekanntheit durch Winston Churchill 1945 erlangt hat, das mhm. haben vielleicht auch einige schon mal gehört, dass die Geste mit Winston ja. Churchill verbunden ist als Zeichen über den Sieg über Nazi-Deutschland. Mhm. Manchmal sagt man auch, der hat die erfunden. Ja, und das stimmt halt eben nicht. Ne? Ja. Und er hat eben diese, diese, den gestreckten Zeigefinger, Mittelfinger mit dem Buchstaben V für Victory quasi mhm. assoziiert. Tatsächlich ist auch diese Handform im Fingeralphabet der Gebärdensprache, das V in der deutschen Gebärdensprache, aber auch, ich glaube, in vielen anderen. Mhm. Und so macht es auch Sinn, dass es das V für Victory verkörpert. Das geht aber mhm. tatsächlich auch schon ein bisschen auf einen früheren Politiker zurück, der im Jahr 1941 in Belgien, ein belgischer Politiker, die Geste erfand und sie als ein sprachübergreifendes und verständliches Symbol mhm. für den Kampf gegen die deutsche Besatzung eben erfunden hat und dann hier eben 
ist wieder das V, der Referenzpoint oder Referenzrahmen für, für Victory, äh, Freiheit, also Frei, äh, Freiheit wahrscheinlich, ne? Äh, oder das französische, genau, ja, ja, genau, das französische Victoire. Und das mhm. Interessante ist, und das kann man heute auch in dem Krieg in der Ukraine beobachten, dass das V auch genutzt worden ist, um, ähm, sich sozusagen damit so eine Identität zu kreieren, also als Widerstandskämpfer. Mhm. Ja, gegen Soldaten der Wehrmacht. Und das V wurde auch auf Uniform gemalt beispielsweise ja. oder auf so Trägerflächen von Flugzeugen oder auf Hauswände, so ähnlich wie wir das jetzt beim, beim Z der russischen Soldaten finden. Ja. Und was ich auch interessant fand von dem, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, der Morsecode für Victory dreimal kurz und einmal lang ist. Und der wurde vermehrt eingesetzt, um quasi das Gefühl zu vermitteln auf akustischer Ebene, dass man eben den Sieg, <lacht> dem Sieg nahe ist oder für den Sieg kämpft ja. über Nazi-Deutschland. Und noch ein anderer Hinweis, das fand ich auch ganz interessant, ist, dass man in Nachrichtensendungen oft vor Beginn der Nachrichtensendung die fünfte Symphonie von Beethoven hm. eingespielt hat, weil das ja auch diese dreimal kurz, einmal lang, dieses <lacht> Das ist ja irgendwie, fand ich, das habe hab ich das erste Mal von gehört, dass man das quasi auch auf dieser musischen Ebene mhm. dann versucht hat zu finden mhm. und dann auch immer wieder, um quasi die Motivation aufrechtzuerhalten, dass der Siegeswille nicht verloren geht. Also das, da merkt man mal, was mit so einem, mit einem so einem Zeichen, mit so einem Emblem verbunden sein kann. Ja, genau. Und was ich finde, was man halt daran auch schön, also erstmal zwei Sachen. Erstmal finde ich schon irgendwie ganz schön abgefallen, dass man sagt, der hat die Geste erfunden. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber was ich daran auch schön finde, ist, ist, ja, das ist ein Zeichen, sagen wir mal, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auf diese Art und Weise natürlich entstanden ist, aber was die Verbreitung erst erfahren hat, indem es sozusagen genutzt würde, auf unterschiedliche ja. Art und Weise und ja auch heute immer noch genutzt wird. Das, finde ich, sieht man daran ganz schön. Und was man daran auch sieht, ist, dass es dann so eine populäre Figur wie Winston Churchill braucht, der dann diese Geste so berühmt macht und man muss ja fast sagen, die Geste ist ja so ein bisschen auch schon fast zu seinem Markenzeichen geworden. Also häufig hat man ihn dann äh, tatsächlich mit Zigarre, Hut und äh, dieser Geste abgebildet. Also dass ich, ich finde, da sieht man schon so ein bisschen was von Populärkultur mm. und von Visualisierung in dieser mm. Verbindung mit der Geste. Also das finde ich alles drei schon ganz, ganz spannend. Aber was man an dieser Geste auch noch sieht, ist, dass wir bei der Frage, wo kommen solche Gesten eigentlich her, häufig vor einem grundlegenden Problem stehen, dass wir das nämlich eigentlich gar nicht so mit Bestimmtheit sagen können. Das ist richtig. Also das heißt, wir haben anders als jetzt zum Beispiel bei, bei sprachlichen Belegen, mhm. haben wir jetzt keine Texte oder so, mhm. wo die Gesten jetzt irgendwie beschrieben werden und aus der sich dann die Bedeutung dieser Geste erschließen will, lässt. Wir können... Vasen zum Beispiel, auf griechischen Vasen finden sich bestimmte Formen von Emblemen. Das heißt, man kann dann sehen, okay, die wurde da offensichtlich schon gebraucht. Aber zu welchem Zweck und mit welcher Bedeutung bleibt dann auch ein bisschen verborgen. Das heißt also, man weiß eigentlich gar nicht so richtig häufig, wo das herkommt. Und wenn wir Gesten analysieren, auch solche Gesten, die wir im alltäglichen Sprachgebrauch benutzen, dann stellen wir uns häufig vor, dass die eben aus alltäglichen Handlungen abgeleitet mhm. sind. So etwas wie Krümel vom Tisch wischen benutzen wir dann, um im Gespräch mit der sogenannten Wegwischgeste eben auch Argumente wegzuwischen. Mhm. Das heißt, wir versuchen dann plausible Erklärungen zu finden und gehen erstmal davon aus, dass es wahrscheinlich in unseren körperlichen Erfahrungen in und mit der Welt begründet ist. Aber deshalb ist diese Victory-Geste auch so cool, weil es dann auch noch diese andere Legende gibt, die aber aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive überhaupt nicht belegt werden kann. 
Du meinst die Bogenschützen? Die Bogen? Richtig, ja. genau. Ja. Das ist eigentlich auch die ursprüngliche Bedeutung, die ich kannte tatsächlich. Weil es macht denn für mich mehr Sinn, weil sie eben aus einer Handlung abgeleitet ist, wie du gerade schön gesagt hast. Genau. Aber, na gut, vielleicht sollten wir das noch ganz kurz erzählen. Also die andere Theorie ist tatsächlich, dass sozusagen auch noch auf so eine, und man muss wirklich sagen, Legende zurückführt, weil es tatsächlich wirklich keine Belege dafür gibt, dass Langbogenschützen den Mittel- und Zeigefinger spannten. Und weil sozusagen diesen beiden Fingern in den Gefechten so eine zentrale Rolle zukam und um den Gegner im Grunde genommen zu schwächen, hat man diesen äh, dann diese Finger abgetrennt. Ja? Mhm. Und äh, immer wenn, naja, sichergestellt werden sollte, also gerade auch bei gefangenen Soldaten oder sowas, oder sie sind siegreich gewesen, dann haben sie diese beiden gestreckten Finger noch in die mhm. Höhe gestreckt. Mhm. Und das Interessante ist aber eben, dass es, deshalb habe ich gesagt, Legende, also das wird auch in der Literatur zitiert, ja, ich zitiere das ja in einem Beitrag auch und auch andere Personen zitieren das, aber das Lustige ist, es gibt da eigentlich gar keine Belege für. Und dann frage ich mich, wie ist denn jetzt diese Legende eigentlich entstanden, weil das jemand sich anhand von wahrscheinlich, also ich habe ja vorhin die griechischen Vasen erwähnt, vielleicht taucht es in Abbildungen auf und ja, die Abbildungen gibt es. Und dann hat man sich vielleicht Gedanken darüber angestellt, okay, jetzt sieht man diese Handform da schon, wir kennen die Handform aus der heutigen Zeit mit der Bedeutung, also wo kann man das denn eigentlich hinführen, wo würde das denn herkommen? Und also es, ich finde das ein ganz spannendes Beispiel dafür, dass man mal zeigen kann, wie Wissenschaft auch funktioniert und wie Wissenschaft manchmal auch echt in Sackgassen geraten kann. Mm. Äh, in der Hypothesenbildung und in dem Zusammentragen von Belegen und von Beweisen. Und dann, mm. wie Wissenschaft versucht, Sinn aus etwas herzustellen, wo nicht so viel drumherum eigentlich zu finden ist. Ich finde, das zeigt diese Victory-Geste echt schön. Das Obwohl ich dieses, dieses Beispiel oder diese Legende total, du hast es ja eben schon gemeint, das, das macht irgendwie Sinn. Ja, also das dann nach oben zu recken und dann sage ich, hier, guck, ich habe die beiden Finger noch, wir haben gewonnen, ihr habt mir die nicht abschneiden können. Aber es erinnert mich so ein bisschen wie die Geschichte um die verschiedenen Schneebezeichnungen bei den Inuit, also den in Anführungszeichen Eskimos, ja, also Inuit. Das ist auch so eine, wie sagt man dazu, so eine, so eine, so eine Ente, so eine Finte in der Wissenschaft, ja, genau. dass die verschiedene Wörter für Schnee haben. Ja. Und das finde ich, macht ja, wenn man sich das herleiten will, auch irgendwie total Sinn, dass sie ja. vielleicht aufgrund der Bedingungen einfach ein größeres Wissen an, an Schneebezeichnungen, ein größeres Wissen an verschiedenen Schneesorten haben müssen, weil sie sich irgendwie darauf einstellen müssen, keine Ahnung, aber das, das macht schon Sinn, aber das spiegelt das so ein bisschen wieder, einer greift es auf und dann wird es ewig weitergetragen und das bietet sich dann als ein schönes Beispiel an für bestimmte Aspekte, die man vielleicht irgendwie besprechen möchte im Seminar oder in einem Buch oder so, ne? ja, absolut. Und ich finde, daran sieht man schön, wie wichtig tatsächliche Quellenarbeit ist. Also tatsächlich nochmal zu gucken, okay, wo kommt es eigentlich her? Ja. Kann ich dieses Argument genau. nachvollziehen? Kann ich das selber nach ja, aufgreifen? Will ich das so aufgreifen? Ich finde, daran sieht man auch schön tatsächlich wirklich, wie, wie Wissenschaft ja auch funktioniert. Und das kann man ja auch auf andere Wissenschaften ja. übertragen. Also Geschichte oder so ist zum Beispiel ja auch sowas. Genau. Was man auch an der Geste schön sehen kann, ist, dass, mh, dass da so ein Bedeutungswandel auch stattfindet. Ne? Also ah, ja. wir hatten ja. jetzt viel so Victory, Sieg, ja, sowohl bei den Bogenschützen als auch bei Winston Churchill. Und in den 1960er Jahren 
im Zuge der Hippie-Bewegung oder Hippie-Kultur ähm, ist es ja eher als Peace-Zeichen etabliert worden. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich Sieg oder Peace sage. Ne? Und ja. ich, ich kannte das ursprünglich auch nur als Peace. So als mhm. äh, Victory habe ich erst viel, viel später kennengelernt. Die Bedeutung war mir gar nicht klar und geläufig. Auch weil es so als Gruß oft verwendet worden ist in meiner, also in unserer Generation früher, als wir noch jugendlich waren, ne? dass man einfach äh, die Geste gemacht hat und unter Peace gesagt hat, obwohl man vielleicht gar nicht wusste, wofür, aber das war dann eher so ein, so ein Gruß, ja. so Peace, so Hi, weißt du? Und, das, und heute ist es so ein bisschen, also man nutzt das natürlich noch als Peace-Zeichen, ja, man hat das auch auf den vielen Demonstrationen gesehen, auch ne? neben der Protestfaust, aber auch Peace-Zeichen jetzt äh, im Zuge des, des Kriegs in der Ukraine. Was es dann heute, was man nochmal sieht, Stichwort Gestenwandel, ist, dass das so total verwäscht und heute dann mhm. eher so eine Pose ist. Und dass man viel findet auf so Fotos, auf die Social-Media-Kanälen, dass das heute wie so ein Gruß, schon noch ein Gruß ist, aber jetzt mit dem, mit dem Konzept Peace oder Frieden vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern einfach so eine Art des Posierens. Ist, wo man genau, das gerade aufnimmt. so auf Selfies, finde ich. Das ist ja. Irgendwie ist das schon so fast so ein Teil der Selfie-Kultur ja. in bestimmten Regionen. Also ich habe auch gelesen, dass das in Japan wohl sehr weit mhm, verbreitet ist. Das stimmt. Ja. In sozialen Medien, in den normalen Medien, also ja. dass die Geste da in der Form eine viel häufigeren Gebrauch zum Beispiel hat als, als hier. Aber du hast vollkommen recht, in den sozialen Medien findet man die oft. Mhm. Und dann auch wirklich ist das eher wie so eine, wie so eine Pose. Mhm. Also es geht gar nicht ja, darum, wahrscheinlich irgendeine Art von, Message. von Bedeutung auszudrücken. genau Sondern manchmal habe ich den Eindruck, wir kommen so ein bisschen zu dem zurück, was wir schon bei Frau Merkel besprochen haben. Man weiß mhm. nicht, was man mit seinen Händen machen soll. Dann macht man irgendeine Geste. Ja, weißt das, du? da hast du recht. Um dem Ganzen so ein bisschen so einen Ausdruck zu verleihen. Super ja. ist auch, weißt du, so Daumen... Also irgendwie ja. ist es irgendwie ein komischer Moment vielleicht. Irgendeiner macht ein Foto und dann macht man halt das oder die Victory-Geste. Ja, genau. Das erste Dis bezog sich auf den Daumen, wollte ich noch kurz sagen. <lacht> <lacht> auf den Daumen ist oben. Jetzt, als, ich, als ich das fertig hatte, ist, also der Satz ist mir das auch aufgefallen, das war jetzt in einem auditiven Medium ein bisschen schwierig. <lacht> Aber ich habe es ähm, gut aufgelöst, wie ich finde. <lacht> weil du natürlich auch die Expertin bist für... Solche Formen der Ersetzung der Rede durch die Geste. Das stimmt allerdings. Dann kommen wir nochmal zu der zweiten Verwendung mhm. der Geste. Was man häufig auch findet auf diesen Posenfotos, ist, dass die Geste tatsächlich umgedreht wird. Das ja. findet man immer mehr bei Jugendlichen, jetzt mal so als, also bei jungen Leuten, mhm. die quasi die Geste einfach umdrehen und dann sie auch so ein bisschen diagonal nach oben zeigen lassen. Ja, die Fingerspitzen zeigen diagonal in Richtung Himmel und dann auch ein bestimmter Move dazu natürlich. Aber diese Form der Geste... <lacht> Achtung, 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 Achtung. Hier ist es wirklich angedacht, ein bisschen darüber nachzudenken, in welchem Land man sich befindet. Weil wenn man das in England macht, dann ist es tatsächlich eine obszöne Beleidigungsgeste. Ja, und das Äquivalent zu unserem Stinkefinger oder unserem Effenberg. Tatsächlich. Also das ja. heißt tatsächlich F-Off. Ja, also. ja, und beim Effenberg ist oder im Stinkefinger ist in gewisser Weise klar, worauf es sich bezieht, ein Fallessymbol. Bei, bei dieser Geste, jetzt, ach, da gibt es echt tausende Begründungen. Ich finde es so lustig, genau. Das ist, also das muss man wirklich sagen. Ich bin ja wirklich, also obwohl wir den ja schon oft erwähnt haben, Desmond Morris. Ja. Keine aktuelle Publikation, kommt auch alles aus den 70er Jahren. Ich weiß nicht, wir sind so richtige, ja, da gehen wir irgendwie immer auf die Anfänge zurück, aber weil da auch wirklich noch die Fragen beantwortet mhm. wurden, die dann uns wahrscheinlich auch ein 
gewissem Maße immer wieder umtreiben. Der hat eine Studie gemacht mit äh, Kollegen in Europa und hat sich tatsächlich systematisch die Verteilung von Gesten, von verschiedenen Gesten angeschaut. Kopfschütteln, der sogenannte Head-Toss, also das Kopf nach hinten schnicken, die äh, diese Kinngeste, die man in Italien dann sieht, wo die Hand so unter dem Kinn so weggestrichen ja, wird. Ja, Fra Frankreich glaube ich auch. Ne? Mhm. Ja, die Ringgeste. Also der hat da wirklich mhm. äh, Probanden befragt, Kennen Sie diese Geste? Wie führen Sie die aus? Wie würden Sie die gebrauchen? Und das ist wirklich ja eine der wenigen systematischen Untersuchungen, die man dazu, äh, die man, die man kennt überhaupt zu emblematischen Gesten und dann eben auch zur Victory-Geste. Also wenn das jemanden interessiert, wir stellen die Quellenangabe mhm. natürlich wieder ins Netz und die möglichen Bedeutungs Ursprünge für ja. diese umgedrehte Victory-Geste in Form der Beleidigung. Es ist Wahnsinn, es sind zehn insgesamt. Ja, und sie drehen sich alle um den Geschlechtsakt, deswegen werden wir jetzt die ganzen Bedeutungen jetzt hier nicht verbalisieren und artikulieren. Genau. Eine vielleicht, die so ein bisschen harmloser daherkommt, ist, dass das die gespreizten Beine der Frau beim Geschlechtsakt darstellen. Wenn man das jetzt getriggert hat, erscheinen auch noch andere Bilder, das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Aber in, in diesem Frame bewegen wir uns quasi, wenn es um die, die Herkunft der, der Beleidigungsgeste geht. Und nochmal kurz zur Information, man dreht die Geste dann um. Ja? Es ist nicht das Victory Sign, wo die Handfläche nach außen gezeigt wird, sondern nach innen zum Körper. Und das mhm. ist wirklich in England fast ausschließlich, vielleicht auch noch in, in anderen, wo es quasi übergeschwappt ist durch koloniale Bewegung oder so vielleicht auch noch mitgekommen, das weiß ich nicht, aber speziell in England ist das tatsächlich eine Beleidigungsgeste und in vielen Orten der Welt eben nicht, weswegen man sie mhm. halt auch auf vielen Fotos tatsächlich findet. Ja, ich meine, man muss auch sagen, man weiß gar nicht, wie weit es jetzt verbreitet ist, aber das stimmt schon, wenn man jetzt mal das umgekehrte Argument, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Perspektive, wenn man sich mal fragt, wie häufig taucht es auf der Welt in dieser Beleidigungsausführung äh, mhm. auf, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Personen ja nicht die äh, Rezipienten der Bilder immer ständig beleidigen wollen. Ja, ja, ja. Nee. Sondern, dass die sich dieser Bedeutungsvariante ähm, wahrscheinlich nicht bewusst sind. Genau, so wie wir uns das ja auch nicht sind. Das ist halt, wir würden jetzt sagen, auch eine ganz logische Erklärung. Wir haben einfach für diese Bedeutung eine andere Geste, nämlich den, den Effenberg oder den Stinkefinger. Das heißt, wir haben also diese Bedeutungs dieses Bedeutungsfeld für uns mit einer Geste besetzt. Und deshalb müssen wir nicht wissen, dass es das auch in einer anderen Form gibt. Und machen uns da über diesen, diesen Formunterschied auch überhaupt gar keine Gedanken, weil wir das eben nicht mit irgendwas verbinden. Aber selbst Winston Churchill scheint das ja auch nicht so geläufig gewesen zu sein, weil als er versucht hat, die Nein. Trigiste einzuführen, hat er die ja auch manchmal falsch rum gemacht. Oder Margaret Thatcher auch. Der hat, ja. Sie hat das auch auf einem Foto, gibt es auch, ist auch bei Morris zu sehen. Nach einem äh, Wahltriumph, nach einem Sieg war sie ja. in einer Wahl, hat sie auch das Zeichen so ganz cool, hat das in die Kamera gehalten. Ja, ja. Und dann hat sie tatsächlich dieses, diese beleidigende Version ausgeführt, die war sich darüber auch nicht bewusst. Also scheint es ja dann auch nicht überall, müsste man jetzt mal soziokulturell gucken. Also in welchen so Gruppen, sozialen Gruppen ist die vielleicht verbreitet gewesen und wo halt nicht, sodass quasi die PolitikerInnen dann nicht so die beleidigende Version offensichtlich kannten. Ja. Das ist ganz ja. interessant. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber zu dem Zeitpunkt, also wenn man jetzt auch bei der Idee mal bleibt, dass es von ähm, sozusagen dem belgischen Politiker als Zeichen eingeführt wurde, mhm. ja, also die Beleidigungsgeste, die da gibt es ja schon schriftliche Belege, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen, mhm. da gibt es auch schon Fotografien aus eng, von einem englischen Fußballspiel von 1913, mhm. also da scheint die Geste in der Form schon gebraucht worden zu sein, aber du hast schon recht, vielleicht eben nur in bestimmten Kreisen, sodass also Churchill und äh, Thatcher diese äh, 
Bedeutungsvarianten da gar nicht bewusst waren. Und wenn man jetzt wirklich denkt, das wurde so erfunden und dann muss ich diese Geste erstmal benutzen und dann haben die das irgendwie unbedacht dann benutzt, obwohl Thatcher ja schon auch etwas später ist. Aber ja, wenn man ja, ja. sich eben dieser, dieser Variante nicht bewusst ist, dann äh, führt man das halt einfach so aus. Da würde ich kurz anschließen, weil... Weil man auch, wenn man sozusagen den Belegen folgt, dann auch einen Bedeutungswandel sieht. Denn George Chapman hat ja 1611 das in seiner Komödie Mayday verwandt und nannte es das V-Machen. Also wenn man quasi die, das Victory-Sign umdreht. Mhm. Und dann wird es dann auch als im spätviktorianischen Zeitalter wird es als eine spöttische Geste bezeichnet, das, die man hinter dem Rücken einer Person macht. Ist so ein bisschen wie, wenn man die Hasenohren auf den Kopf macht. <lacht> wenn man bei einem Foto steht, kennt jeder. Und man macht die Hasenohren vor der Person, an dem Hinterkopf vor der Person, die vor einem steht. Und das ist auch so ein bisschen eine spöttische Geste. ja. Also da ist diese Beleidigung noch gar nicht so drin. Nee. Das finde ich ganz interessant dass das vielleicht diesen spöttischen Charakter früher hatte und zur Beleidigungsgeste erst wurde. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber an solchen einzelnen <lacht> Quellen hangeln wir uns dann fest, quasi um dann so Gesten zu beschreiben, wenn man jetzt sozusagen die, die Etymologie von Gesten genau, äh, sich anschauen genau. möchte. Ja, Die Wurzel, wo kommt es her und wie hat sich das verändert? Und dann versucht man sich eben bei in solchen Sachen eben auf Vasenmalerei, wie du gesagt hast, oder halt mhm. auch auf Romane oder Ähnliches zu beziehen ne? und zu gucken, ist es da schon aufgenommen worden und beschrieben worden. Ja, ja. genau, weil Autoren sozusagen das mhm. Gesprächsverhalten ja immer auch mit einführen, genau, und Gesten äh, in Romanen häufig eine große Rolle spielen. Ja. Ich finde es immer so schön, so am Ende so von... Sinneinheiten oder sowas, dann wird das häufig eingesetzt. Ich finde es auch mal total toll, wenn jetzt einer schon sagt, irgendwie, dann machte sie eine abwinkende Geste. Genau. Das findet man ganz häufig, jetzt weiß es eh, weil bei einigen großen Autoren, dann machte, die, machte sie eine abwinkende Geste. Und dann ist alles gesagt, so, ne? Genau, ja. genau. Ja, Kafka war da auch immer jemand, der das häufig ja, eingesetzt hat. Und Solar auch und Dostoevsky mhm. auch, ja. Und die, da sieht man, okay, welche Gesten sozusagen auch im Repertoire einer Sprecherin-Gemeinschaft vorhanden sind zu einer bestimmten Zeit, die einer Person, einem Autor, in dem Fall einer Autorin auffallen und sie dann quasi mit aufnimmt, als um das Verhalten einer Person ja. zu beschreiben, weil es ja nicht nur um den Dialog geht, sondern auch darum, wie wir uns eben bewegen und genau. kommunikativ bewegen. Ja. ja, und ich finde, was man daran eben auch schön sieht, ist ja erstens überhaupt, wie komplex auch das alles miteinander zusammenwirkt. Ich finde, was man, wie entsteht so eine Bedeutung, wie wird es dann gebraucht, wie wird damit kreativ umgegangen, vor welchen kommunikativen Herausforderungen stehen wir auch. Da finde ich übrigens auch den einen Beleg, der bei Colle zu finden ist, ähm, wo Winston Churchill 1949 nach Griechenland fährt und dort mit den äh, griechischen Soldaten zusammentrifft ja. und die dann erstmal vor dem ganz <lacht> vor der, <lacht> da gibt es wirklich ein tolles, äh, tolles Bild, da, also wenn ich das sehe, ich muss jedes Mal so schmunzeln, weil das Problem ist, also in Griechenland ist genau die Variante, die Beleidigungsgeste, die die normale Victory-Geste ist. Mhm. Das heißt, die können das da eigentlich nicht ausführen. So, das wissen die. Und wenn die mit Churchill zusammentreffen, sieht man halt auf diesem Bild, wie die versuchen, so eine, so eine Zwischenform <lacht> zu finden. So ein, so, der eine, so ein Hybrid, genau. Der eine äh, lässt die Hände einfach hängen. Der macht zwar so Zeige- und Mittelfinger sind gestreckt, aber die hängen. Also ist die Geste nicht so sichtbar. Ich muss mich auch nicht entscheiden, wo drehe ich die Handfläche hin, das ist schon mal eine super Idee. Und der andere, der abgebildet ist, der lässt einfach die Handfläche 
so lateral. Also das mhm. heißt, die Handfläche geht zur Innenseite des Körpers. Die zeigt also nicht direkt auf den Körper oder vom Körper weg, ja, äh, sondern zur Seite weg im Grunde mhm. genommen. Ja. Und als ich gedacht habe, ich gehe mal davon aus, damit <lacht> bin, ich, ja, bin ich im sicheren Hafen. <lacht> ja, mach's weder so, weder so. Und das finde ich schon auch irgendwie... Irgendwie so lustig, weil man da eben auch sieht, wie stark das ja auch in unseren normalen, in unserem normalen Sprachgebrauch verankert mhm. ist, ja. Und äh, das geht noch so ein bisschen so über dieses alltägliche Missverständnis, äh, ja. interkulturelles Gedöns hinaus. Das finde ich, äh, das finde ich, das finde ich, also wirklich, wenn ich dieses Bild sehe, ich könnte mich jedes Mal. Vielleicht finden wir da einen Link irgendwie auf und können irgendwie einen Link setzen auf Google oder so findet man das Bild vielleicht und können das verlinken in den Shownotes, weil das wirklich witzig ist, wie man wirklich sieht, man sieht auch der Person im Gesicht an, wie sie versucht, eine Person zu finden, die nicht unverfänglich ist. Genau. <lacht> und die dann irgendwie so ist, ah, ist das jetzt eine Beleidigungsgeste oder ist das, ah, ja, und dann irgendwie so ein Hybrid macht. Hm. Aber dass sie sich überhaupt dazu gezwungen fühlen, diese Geste das ausführen auch, zu müssen, ja. das bringt es nochmal sozusagen auf diese populäre Verbindung mit Churchill zurück. Also ich meine, warum muss ich die jetzt machen? Weil es irgendwie Churchills Geste ist? Ich meine, die, ja, also mhm. dieser kommunikative Druck, der ja im Grunde genommen damit verbunden ist, oder dieser gestische Druck, da jetzt diese Geste reproduzieren zu wollen, das ist schon. Und weil es auch dann so mit diesem Sieg verbunden ist, darf man auch nicht vergessen, ja. Das äh, war ja, ist ja auch ein wichtiges äh, geschichtliches Ereignis. Ja, also, das ist ja. wohl wahr, genau. Ich habe auch noch mal eine andere Variation gefunden, und zwar jetzt ähm, weg von Beleidigungen und vom Victory, und zwar ähm, der Dreifingergruß. Also wenn man quasi noch den Daumen dazu nimmt, ja, also quasi den mal so kurz ausklappt, dann ist es der, äh, wie man sagt, serbische Dreifingergruß. Und das ist ganz interessant, den findet man ähm, gar nicht, also im ehemaligen Jugoslawien recht häufig, auch im öffentlichen Raum, ganz viele Graffitis und Stanzels, mhm. glaube ich. Also so Schablonen, die man, wo man das im öffentlichen Raum findet. Und diese Geste äh, hat gar nichts jetzt mit Victory zu tun oder Ähnlichem. Ist jetzt nicht irgendwie davon abgeleitet, sondern das, aber sie ist auch, und deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, eine Geste, um nationale Identität zu konstruieren. Ja? Also die ist im, mhm. äh, in, zu Beginn der 1990er Jahre in, in, in Serbien oder im ehemaligen Jugoslawien eingeführt worden, um sozusagen die Zugehörigkeit zu nationalistischen Parteien zu zeigen und nach, zu dokumentieren. Mhm. Und was ich so interessant finde, da sind wir wieder bei der Folge, wo es um die flache Hand geht, dass die Geste auch in so Sprichwörtern und Phrasiologismen aufgenommen worden ist. Es gibt ein serbisches Sprichwort, was heißt, es gibt, es gibt kein Serbentum ohne drei Finger. Da sieht man mal, wie wichtig diese Handform, diese Geste für diesen, diese Ausbildung so einer Zugehörigkeit ja, mhm. und Identität beiträgt. Und, und, und der Dreifingergruß, ja, der ist auch dann genutzt worden, auch um ähm, zum Beispiel, in, als es als ein Krieg war, in der Kriegssituation, um auch ähm, Menschen, die eben nicht dieser nationalistischen Garde sozusagen angehörten äh, zu erniedrigen, die sollten dann diesen Gruß machen. Das finde ich auch interessant, also als Form von Macht quasi, mhm. die Leute zu zwingen, diese Geste auszuführen, die gar nichts mit dieser Glaubensvolkszugehörigkeit zu tun hatten, um sie quasi fortzuführen und zu erniedrigen. Und man hat Umfragen gemacht 2008 bis 2010 äh, zwischen SchülerInnen, Studierenden und Erwachsenen, aus verschiedenen Regionen Serbiens und hat dann mal gefragt, okay, ist das noch quasi etabliert, diese Geste? Da hat man auch gesehen, okay, es vollzieht, vollzieht sich so langsam so ein Bedeutungswandel. Ja, es ist jetzt häufig eine Grußgeste, wird noch mit der christlich-orthodoxen 
Kirche in Verbindung gebracht, ja, als Symbol der heiligen Dreifaltigkeit, die drei Finger, findet man ja auch in anderen Kontexten noch. Aber es gibt auch noch viele, die das eben der nationalistischen Strömung zuordnen. Ja. Und sie tritt, da komme ich jetzt auf die Folge äh, zur Protestfaust, die wir auch schon genannt haben am Anfang heute, sie tritt jetzt im öffentlichen Raum ganz viel an die Stelle der Protestfaust. Mhm. Also man malt da nicht mehr eine Faust an, an die Wände, sondern oder Sprayt, sondern macht das, macht dann Dreifingergeste als Ausdruck von Protest. So. Und das äh, finde ich irgendwie ganz interessant, das hat, mhm. wie sich das, wie also eine Geste auch eine andere ablösen kann. Ja. Und das aber, das, ja, da ich wiederhole mich da vielleicht, aber deshalb ist das auch so, so, sind solche Beispiele so schön, weil man das da mal nachvollziehen kann und auch mal sieht, wie, ähm, wie du meintest, wie so eine, so eine Ersetzungsprozesse mhm. eigentlich auch äh, passieren können und Bedeutungswandel auch auf so einer gestischen Ebene. Das wird ja dann häufig in anderen Publikationen jetzt nicht so stark reflektiert. Aber du hast eben gemeint, wie so eine Geste so zum Zeichen einer nationalen Identität werden kann, kann man ja auch sagen, das ist, finde ich immer, das ist so ein bisschen mit dieser, mit dieser italienischen, mit dem Fingerbunch ja auch verbunden, dass man so eine typische Geste immer für so ein Land irgendwie auswählt. Also die Italiener, das ist irgendwie so die typische Geste. Was ich mich dabei immer frage, ist, was würden dann die anderen Menschen von uns für eine typische Geste machen wollen? Ich glaube, wir also, sind das Land der AbwinkerInnen. Wir wahrscheinlich. Ab. Also, oder? Aber ich weiß nicht, ob die sich jetzt, ob die jetzt so einen Status hätte wie ähm, der Fingerbunch, also quasi alle Finger zusammengeführt werden nach oben und sich berühren. Ich glaube, es hätte nicht denselben, nicht denselben Status. Und es, ja, nee. Und ich meine, man muss jetzt, jetzt habe ich jetzt gefragt, okay, was würden, also welche Geste schreiben andere Länder uns zu? Wir haben ja jetzt auch keine Geste für die Schweden, wo wir sagen, ach, die Schweden machen für das uns stimmt. immer die und die Geste. Ja. Ähm, Bei uns wäre es bestimmt irgendwas Negatives. <lacht> Mit Sicherheit. Irgendwas Negatives. Weil wir so negativ manchmal, ja. keine Ahnung, aber äh, wir machen tatsächlich ja auch viel abhängen. Das ist äh, tatsächlich eine weit verbreitete Geste. Das aber, ist wahr, mh. das ist eine sehr weit verbreitete Geste, ja. Ja, aber das sind immer so Sachen, wo ich mich frage, okay, die Italiener haben das irgendwie und in Südamerika sagt man immer, das ist irgendwie hier so diese Wegfegen-Geste, wo die so eine kleine Bewegung mm. aus dem Handgelenk machen, so mm. als würde man irgendwie eine Fliege verscheuchen. Worum ich das eigentlich noch eingeführt habe, ist, weil du bezogen eben auf diese Drei-Finger-Geste davon gesprochen hast, dass das so ein eigen so ein, so ein Zeichen für so eine nationale Identität sein kann. Und tatsächlich benutzen wir eben bestimmte Gesten dann, insbesondere bezogen auf die Italienerinnen. Naja, ja, weil aber sprechen und gestikulieren, ja, das ist aber auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt eine Geste erfinde für einen bestimmten Zweck, wie die Victory-Geste oder eben der Gruß ja, der, der Nazi ist, also sogenannte Hitler-Gruß, ja, der richtig. ja auch versucht worden ist zu finden, um dann Nationalgedanken damit zu verbreiten und eine Zugehörigkeit, ja. Also das ist dann auch quasi sehr aktiv passiert. Und das muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also die mhm. Victory-Geste kann ich natürlich auch benutzen, während ich spreche und sage, was weiß ich, dann hat meine Freundin so gemacht oder so und dann war alles wieder okay in einem Streit oder was, keine Ahnung. Ne? Also wir, 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 wir ziehen das jetzt sehr heraus äh, und, und, und verorten die Geste so in bestimmten Situationen, wo man nicht spricht. Natürlich kann man die auch verwenden, während man im Gespräch ist oder so. Und was man bei den Fingerbandscheinern häufig hat, man benutzt die Geste während des Sprechens. Und das ist bei so anderen Gesten nicht so der Fall. Und das war, wäre jetzt beim Dreifingergruß auch nicht der Fall. Also alle, so viele Gesten, die mit so identitären nee, nee, Bewegungen genau. verbunden sind, die fließen vielleicht nicht so schnell in den 
ähm, alltäglichen Sprachgebrauch ein, das ich dann so oft benutze, sondern sie, sie stehen oft so für sich und für bestimmte kommunikative Handlungen ne? oder so Sprechakte. Ja, ich glaube, was man aber jetzt hier auch bei der Victory-Geste nochmal sieht, ich, wir haben da ja immer wieder schon mal drüber gesprochen, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen, Sprachgrenzen, Nationengrenzen müssen nicht immer auch Gestengrenzen sein. Und die Victory-Geste ist eine Geste von vielen, die sich weit verbreitet auf der Welt findet, also in vielen unterschiedlichen Sprach-, aber auch Kulturregionen. Mhm. Ja, also das äh, muss man sich also auch immer wieder klar machen. Nicht alle Gesten, die wir benutzen, sind typisch deutsch. Wir können aber vielleicht auch mal jemanden nennen, der das als deutsche Person in der Öffentlichkeit ausgeführt Ach, hat. Ja. Ja. Das Josef Ackermann-Beispiel muss man ja, auch nennen. Ja, weil das auch so berühmt geworden ist. Das ist so berühmt geworden, ja. 2004 hat der damalige Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, das V, also eben diese Victory-Geste, nach einer Gerichtsverhandlung in die Kameras gehalten. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Er hat das falsch schon gemacht, ne? Er hat es als Beleidigung. Er hat es normal ausgeführt. Ah ja, okay. Also in der, in der Bedeutung für, in der normalen Victory-Bedeutung, aber das Problem war halt einfach der Kontext, in dem man es gebraucht hat. <lacht> Absolut. Also er war, ist wegen schwerer Untreue angeklagt worden. Und dann ist, ist aber es, nicht verurteilt worden? Ja, weil es eine Millionenzahlung gab. Und dann ja. ist es eingestellt worden, das Verfahren. Also, und dann äh, hat er Man das muss aber jetzt mal sagen, aus seiner Perspektive voll korrekt gebraucht, die Geste. <lacht> naja, klar. Er hat das für ihn war ich das gewonnen. Sieg. Ja, aber, aber dann natürlich die Haltung, die damit verbunden ist, ja, das auch noch zur Schau zu stellen, dass man mit Millionenzahlungen. Also rechtliche Verfahren, das höchste Gut, was man hat, sozusagen die Justiz, die unabhängig ist von allem, dass man da Verfahren einstellen kann über Zahlungen von Geld. Das ist ja schon etwas, wenn man das nach außen trägt, das ist ja sehr arrogant und man hat das sozusagen als Zeichen für die Arroganz des Geldes mhm. gewertet. Und er hat sich aber danach auch nochmal versucht zu erklären und er sagt, das ist echt witzig, er wollte damit nur Michael Jackson imitieren, der zur selben Zeit vor Gericht gestanden hatte und sich wenige Tage davor mit der gleichen Geste vor die Presse gestellt hat. Ist auch mal eine Erklärung. Finde ich auch eine, und ich finde, es ist auch eine, eine super Strategie. Also, wenn man sich nochmal versucht, daran zu erinnern, wofür Michael Jackson eigentlich vor Gericht stand. Das ist eben der Punkt. <lacht> ja. Ja, also schwierig auf jeden Fall. Ist auch, also es hat ihn jetzt nicht daraus geholt, diese Erklärung. Es war nee, aber deshalb schwierig. heißt die dann jetzt tatsächlich oder wurde die dann auch oft die Ackermann-Geste dann äh, genau. bezeichnet. Also so ähnlich wie beim Effenberg, wo äh, sozusagen diese Geste, weil der die so häufig ausgeführt hat, dann so ein Markenzeichen für ihn geworden ist und dann in unseren Sprachgebrauch tatsächlich so auch über seinen Namen mit ihm bezeichnet, hat man dann da auch häufig die Ackermann-Geste dazu gesagt, genau. Ich finde es interessant, dass manche das irgendwie offensichtlich sehr aktiv versuchen, dann auch eine, eine Geste für sich zu finden, damit sie da irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ja? Ja. Ist, ja, ist ja irgendwie, Olaf Scholz hat mal die Merkel-Raute imitiert oder Steinbrück hat den Stinkefinger gezeigt im, äh, in, in einer Zeitung, um dann irgendwie auch nochmal so, so ein bisschen dann so die mediale Aufmerksamkeit auf mhm. sich zu ziehen. Also ja, da sieht man einem, wie, wie wichtig so eine Gesten auch sein können für so ein Image, was man dann vermitteln will. Aber was ich ja bei der, also vielleicht der letzte Punkt und dann kommen wir ja. zu unserem Song vielleicht, ja. bei der Victory Geste auch noch toll fand, als ich da vor einer Weile schon mal zu recherchiert habe, ist, dass es dann tatsächlich auch so aus technischer Perspektive jetzt abgeraten wird, die Geste so häufig auf Selfies zu zeigen und zwar warum, weil dann die Finger, also ja die Finger sehr sichtbar sind und man die Fingerabdrücke extrahieren könnte 
Und dann mit den Fingerabdrücken der einzelnen Personen sozusagen Unfug treiben könnte. Also wenn die Auflösung der Bilder immer besser wird mhm. und so. Und dann dachte ich mir, hm. aber ich fand das einen ganz interessanten Gedanken. Ja. Also man hat das ja mit so ähm, Face-Scanning ja auch, die man ja im Grunde dann überall nachvollziehen kann, wo eine Person langgelaufen ist. Und das auch mit Fingerabdrücken zu machen, die wir jetzt häufig auch für sensible Daten zur Identifikation und so nutzen, das, das fand ich eine total interessante ich fand es auch interessant, mhm. weil ich mir da vorher überhaupt gar keine Gedanken nee. drüber gemacht habe. Und man muss es ja mal sagen, also wenn man damit Schindluder betreiben möchte, dann geht das auf jeden Fall. Ähm, das heißt, das wäre auf durchaus eine Möglichkeit, womit man das machen könnte. Ja, Also das fand mhm. ich auch einen interessanten, das würde ja nicht nur jetzt vielleicht für die äh, für die Victory-Geste, obwohl, wann sind, bei welchen anderen Gesten? Ja, ich, ich glaube, wir sind darauf gekommen, weil du den Zeigefinger und den Mittelfinger nutzt für... Fingerabdrücke, wenn du irgendwo angezeigt bist ne, und du musst Fingerabdrücke geben. Und dann ist, hat man es darüber gemerkt, okay, es sind genau diese beiden Finger, äh, die du dafür nutzt. Und ich habe mich nur gerade gefragt, welche anderen Gesten mhm. vielleicht auch noch wären. Aber es ist in der Tat schwierig, jetzt Gesten zu finden, die dann so statisch sind. Na, Daumen hoch könnte man, wenn der direkt in die Kamera gehalten wird. So für Smartphone oder am Rechner. Ja, ja, genau, richtig. Den zu nutzen, den Abdruck. Also passt auf. Also das ist auch nochmal ein Warning, das neue Warning. Also nicht interkulturelle Fettnäpfchen, sondern... Technische Probleme in der Zukunft, wenn euer Fingerabdruck sonst... Aber das sind ja nicht nur technische Probleme, dann sind ja dann wirklich, also das kann ja dann wirklich zu finanziellen und anderen Problemen führen. Also das ist, ist gar nicht unerheblich. Nee, also. das ist richtig. Ja, mit dieser Warnung schließen wir jetzt ab. <lacht> Und gehen zu unserem schönen Song über oder zu unseren Songs. Gut, also dann komme ich mal zu meinem Song. Und ich habe mich ein wenig von dem Gebrauch der Victory-Geste inspirieren lassen, den wir zwar heute angesprochen, aber jetzt nicht so vertieft haben. Nämlich ausgehend von der Hippie-Gesellschaft und in den 60er, 70er Jahren. Ich glaube, wir haben das den gleichen. Nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Doch. Pass auf. Nee, nee warte. Nee, ich glaube okay. nicht. Ich sag den Namen jetzt mal noch nicht. Wenn du denkst, wir haben den gleichen, werden wir jetzt gleich mal rausfinden. <lacht> Dann haben wir ihn ja offensichtlich nicht. <lacht> lass, uns da, lass uns doch erstmal erst anfangen und gucken, äh, wie es ist. Das war nämlich Jimi Hendrix mit All Along the Watchtower. Und warum bin ich da drauf gekommen? Erstmal wegen Hippie und so. Und dann habe ich so dran gedacht an Woodstock und dann dachte ich an Jimi Hendrix. Und dann ist mir mein Papa eingefallen. Der hat nämlich früher Jimi Hendrix total gerne gehört. Und dann dachte ich mir... Deswegen nehme ich diesen Song. Also liebe Grüße gehen raus an meinen Papa mit Jimi Hendrix. Also war es der gleiche Song? Nein, es war nicht der gleiche Song. Aber es ist auch sozusagen in diesem Zeitraum und politischen Situationen begriffen der Song, den ich gewählt habe. Und der spielt auch heute wieder eine Relevanz. Und ich habe gewählt den Song Give Peace a Chance. Ah. Two, one, two, three, four. Da immer Gänsehaut, der hat so eine Dynamik, das ist unfassbar. Und du wirst aber lachen, 
den hatte ich auch, das war der erste, <lacht> der mir eingefallen ist. Und dann dachte ich, ach nee, nee, überleg nochmal, vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein. Das ist auf jeden Fall ein Song, den man auch in die heutige Zeit wieder sehr gut tragen kann. Er ist ja auch viel gespielt worden und wird immer noch viel gespielt aktuell ja. in den Radiostationen. Und hat einfach die Message, die für alles wichtig ist, einfach, ja, give peace a chance. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen, ihr hattet Spaß und habt einiges gelernt über das Victory-Zeichen oder die Victory-Geste, die auch mit anderen Bedeutungen einher einhergeht. Genau, also wenn er jetzt nach England fahrt, überlegt nochmal kurz, wie er die dann wo ausführt. Vielleicht könnt er sie ja jetzt, da schließen wir uns auch nochmal an unsere... Partyfolge an, wenn er auf irgendein Konzert geht oder so, das ist ja dann auch man kann vielleicht, vielleicht bietet sich auch nochmal die Möglichkeit im Sinne der Hippie-Generation es auf ja, Konzerten absolut. zu zeigen ja. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat, schreibt Kommentare, gebt uns Bewertungen, wir freuen uns immer auf Feedback und wenn wir generell von euch hören Schaut auch gerne nochmal bei uns bei Instagram vorbei, wir verarbeiten unsere Folgen dort immer medial auch nochmal und gibt nochmal ein paar aufbereitete Informationen zu den Informationen, die wir hier im Podcast angesprochen haben. Also kommt auch gern bei Instagram mal vorbei, folgt uns da ähm, und habt Spaß mit unseren verschiedenen <lacht> Beiträgen, die wir da so posten. Genau, in dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.